0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und die Tanja. Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Und da ist die Tanja.
0: So, ihr Lieben, bevor wir uns heute mit der neuen Podcast-Folge beschäftigen, müssen wir uns vielleicht doch mal wieder mit den Leserbriefen auseinandersetzen, denn ich finde, wir können hier kaum noch laufen, das Zeug muss weg. Ich greife hier mal beliebig eine raus von einer gewissen Lady. Kannst du das lesen? Lady was?
1: Äh, Dunkelsinn? Lady ja.
0: Dunkelsinn. Okay, schauen aha, wir mal. Was haben wir hier. Schon wieder, ey. Okay, das schreibt uns die Gute... Mhm. Aha, mhm, mhm. Ihr gefällt offensichtlich unser Podcast sehr gut. Oh, cool. Die lädt uns sogar ein in ihr idyllisches Schloss nach Österreich. Krasse.
1: Hey, also cool.
0: Und, aber jetzt, die sagt auch, wir sollen mal eine Folge machen über Bösewichte und Gegenspieler. Was sagen wir denn dazu? Ach, das gibt's doch nicht. Dass sie
2: immer reinfunken muss. Das ist unglaublich. Weißt du was? Wir machen jetzt diese Folge über Gegenspieler. Das was? hat sie davon. Wieso, das verstehe ich nicht. Ich dachte, du möchtest das nicht machen, was die von dir will. Das was? ist doch ganz klar, was die von uns will. Jetzt machen wir es mit umgekehrter Psychologie. Jetzt drehen wir die Folge.
0: Also du denkst, die möchte, dass wir die Folge nicht drehen und deswegen drehen wir die Folge jetzt. Ja, ganz klar, oder nicht? Okay, logisch, gut, okay. einverstanden. Also gut, also gut, also gut. Dann wollen wir uns heute mal unterhalten über Bösewichte und Gegenspieler. Und ich würde gerne von euch, lieber Cast wissen... Was sind denn eure persönlichen Lieblingsbösewichter, die ihr so kennt aus Literatur, Film, Gaming und allen anderen schönen Nerdwelt? <lacht> eigentlich gibt es ja relativ viele schöne Antagonisten.
2: Also fällt eigentlich die Auswahl ziemlich schwer, wenn man da nennen soll. Einer meiner Lieblingsbösewichte ist definitiv Handsome Jack aus Borderlands 2. Okay. Das ist eben entsprechend Spiel für Computer oder Konsole. Borderlands 2 ist so ein Shooter, ne? Ja, richtig. Ist so ein bisschen Comic-mäßig aufgemacht. Ist nicht jedermanns Sache, gebe ich zu. Ich habe es am Anfang auch nicht so toll gefunden, aber dann habe ich mich wirklich reingespielt und jetzt finde ich es richtig klasse. Wie kann es denn bei einem Shooter einen interessanten Gegenspieler geben? Erzähl mal. Es hat eine Geschichte, die einfach verdammt lustig ist. Und wie gesagt, ich rede jetzt nur über den zweiten Teil. Da gibt es okay. den Handsome Jack, der ist eben von einem einer gewissen Firma von Hyperion. Das spielt so im Science-Fiction-Raum und der ist fest davon überzeugt, dass er der Gute ist. Aber er ist ein Tyrann, unterdrückt Leute, der ist grausam und er will dich eigentlich nur von der Welt putzen. Okay. Und wie gesagt. Der Gebitz hier ist, der ist fest davon überzeugt, er ist quasi der Ritter in der strahlenden Rüstung und du bist der Böse. Und das gibt dem Ganzen
0: so einen extrem netten Spin. Okay, sehr schön. Carsten, wie schaut's aus bei dir?
2: Ja, ich habe zwei
3: vielleicht, die mir so spontan einfallen. Das eine ist der Kaiser Sosse aus dem Film Die üblichen Verdächtigen. Ich kann jetzt gar nicht so viel darüber sagen, weil ich den Film natürlich übelst spoilern würde. Nur so viel dazu gesagt... Das ist so ein übermächtiger Gangsterboss, so ein Unterweltkönig, der immer so gar nicht greifbar im Hintergrund präsent ist und agiert. Eine schöne bei dem ist, dass man den, klingt jetzt paradox, aber am Ende letztendlich trotzdem total unterschätzt. Okay. Und das macht den für mich so ja, attraktiv und nett. irgendwie. Wer den Film kennt, wird wissen, was ich meine. Und der zweite ist Jamie Lannister aus Game of Thrones.
1: Was? Ist doch Böse. Bitte? Wieso? Ach komm, der ist doch süß. Nee, also, <lacht> <lacht> böse ist der nicht,
3: nee. Ich glaube, deshalb gefällt er mir gerade so gut, weil ich den tatsächlich jetzt auch richtig mag mittlerweile und das wirklich mit einer meiner Lieblingscharaktere ist aus der Serie. Obwohl es doch kein Ganz, ganz... Kann. Doch, echt? Guckt
0: der mal, also Oswego.
3: guckt mal die erste Staffel an. Und wenn ich euch frage, wer ist der Gegenspieler vom Eddard Stark, dann wird man wahrscheinlich sagen, ja, das ist Jamie Lennon. Okay, okay. Und was der auch alles macht so gerade so am Anfang. Und trotzdem, so gerade in der dritten, vierten Staffel, mittlerweile mag ich den richtig, aber da ist, glaube ich, das Schöne diese Wandlung, die er halt erfährt. Okay,
0: alles klar. Tanja, wie schaut es aus bei dir?
1: Oh Gott, was meinst du jetzt? Literatur, Film und so weiter? Wie lange habt ihr Zeit? <lacht> also gut, Literatur fällt mir mal ganz spontan der Franz Mohr ein aus den Räubern, war so mein persönlicher oh. klassischer Liebling. Wer ist ähm, das da?
3: Sag mal kurz, ich habe das nicht gelesen. Wer ist das Franz genau? Mohr,
1: das ist quasi der böse Bruder von dem heldenmäßigen Hauptdarsteller, natürlich Revoluzzer und so, mhm. wie in die Zeit da Sturm und Drang gehört hat. Okay. Aber fand ich persönlich einen ziemlich geilen Charakter.
0: Vor allem herzlichen Dank, Tanja, dass du ein bisschen Hochkultur hier in meinen Podcast <lacht> reinbringst, ja. ja, sonst hier, ich finde den Gegenspieler von Donald Duck so böse und so. Also danke Tanja, da, oh, dafür bist du mit dabei. Dankeschön,
1: aber jetzt ziehe ich das gleich wieder runter, denn wenn du mit Donald Duck ankommst, ist Duckling Duck natürlich nicht weit und dann komme ich zu meinem absoluten Lieblingsbösen und das ist natürlich Megavolt.
0: Okay. Und direkt
1: gefolgt vom Buchsbaum übrigens. Der
0: Buchsbaum ist der Pflanzentyp. Äh, ganz ne? genau, Ach, ja. Und Megavolt ist ja der Elektrizität. eigentlich denn? gerade? Da
1: Duck die Kultserie schlechthin. Kennst
0: du nicht 2-1-Risiko, Kennst du ganz okay. bestimmt. Ganz toll. Mir gefällt als Bösewicht eigentlich der Joker am allerbesten. Und zwar deshalb, weil dieses irrewitzig-chaotische einfach so schön schwer zu fassen ist. Also ich mhm. finde es immer ganz toll, man denkt, er ist jetzt irgendwie eingesperrt oder man hat ihn gefangen oder so. Aber er ist halt noch bekloppter und durchgeknallter. Das finde ich ganz, ganz reizvoll. Ja, und da würde ich gleich einen Makel mit dazu nennen wollen, der mir bei dem Joker aufgefallen ist, als ich nämlich darüber nachgedacht habe. Der Joker wird als unbeherrschbar und unverletzbar mhm. dargestellt, weil er sozusagen nichts hat, was ihm von Wert ist. Der pfeift auf alles. Also man kann ihn nicht fassen, weil er sozusagen völlig außerhalb des Rahmens ist. Aber der wird ja gleichzeitig als körperlich fragil dargestellt, ne? der Joker. Der ist ja eigentlich ein ziemlich dürrer Kerl, also nicht stark wie die Superhelden, sondern dünn. So, und normalerweise, wenn der jetzt irgendwie gefangen ist vom Batman oder von den Polizisten und der kriegt ein paar drauf, dann müsste aus der Logik herausfolgen, dass das den trotzdem beschädigt, dass er Schmerz empfindet und das quasi vermeiden will. Aber in meinen Augen tut er das nicht. Und das ist also ein Konstruktionsfehler bei dem Bösewicht. Oh aber das macht ihn doch mhm. gerade
1: unglaublich gruselig, finde ich. Ich finde auch das Ding gruselig. So ist. Den ich
0: Absolut, aber ich finde, es ist ein Konstruktionsfehler. Denn wenn ich quasi einen fragilen Bösewicht aufbaue, dann impliziert es, der hat eine körperliche Schwäche, aber mhm. die hat er dann eben doch nicht. Sondern der kriegt dann ein paar drauf und lacht halt irgendwie drüber. Und das weiß ich nicht, ob das ganz so glatt ist. Was sagt ihr zum Joker, Gernot? Wie ist deine Einstellung zum Joker? Ha, ha, ha. Also der Joker ist ziemlich gut, <lacht> weil der Joker eben so
2: verrückt ist. Wie gesagt, du hast es schon gesagt. Aber gleichzeitig ist er auch noch schlau. Okay. Das macht ihn gefährlich. Wäre er nur verrückt, wäre er irgendein Trottel. Okay. Aber weil er eben schlau ist und durchtrieben und einfach diese, ich nenne es mal, hohe kriminelle Energie hat Okay. und natürlich ist der Joker so brillant umgesetzt. Das, das muss man natürlich auch sagen. Das ist richtig.
3: Also ich muss gestehen, ich kenne den Joker jetzt nur aus zwei Batman-Filmen. Jack Nicholson war okay, aber gerade jetzt in dem Batman-Film, wo Heath Ledger den Joker spielt, ist der wirklich brillant dargestellt. Ja, ja, genau, und genau. Das macht ihn für mich so gut. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich für mich die Gestalt an sich wäre die, die vom Joker.
0: Okay, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir ja schon ein paar coole Bösewichte genannt und ein paar coole Gegenspieler. Gibt es denn auch Bösewichte, die euch enttäuscht haben oder die sonst wie irgendwie kurios oder ausgefallen waren? Also sozusagen nicht erfolgreiche Bösewichte, sondern crazy Bösewichte?
1: Also kein crazy Bösewicht, aber die Enttäuschung schlechthin war ja wohl Kylo Ren in Star Wars. Also boah,
0: das war Schock. Ich fand den gar nicht so schlecht.
1: Echt? wahr? Oh, oh
0: ich Gott. fand ihn auch nicht so gut, aber ich fand den zumindest irgendwie erfrischend. Ja, okay, interessant, gut. Was hat dir nicht gefallen an dem?
1: Oh Gott, also wo er da seine Holzszene da mit seinem Vater kriegt. Und ich meine, ja. er hätte danach fies grinsen und sagen müssen, hey, hey ich habe dich nur verarscht. Dann wäre es gut gewesen. <lacht> aber ähm, nee, also Bäh, der war so inkonsequent und so. Ich wow. glaube, so genau.
0: ich, glaub, ich finde den Schauspieler sehr, sehr gut. Und die Rolle mag dämlich sein, da hast du, glaube ich, recht. Der Schauspieler finde ich gut.
3: Ich glaube, beim Caleo Ren hängt es auch wirklich davon ab, wie es jetzt weitergeht mit der Entwicklung von ihm. Und was ja. also seine Motive sind, ihm, was wir vielleicht noch <lacht> gar nicht so wissen.
0: Ich habe vielleicht ein positiv und negativ Beispiel,
3: was ich sehr mag. Letztendlich natürlich eh ist ja bekannt schon, den ganzen Cthulhu-Mythos. Und da jetzt insbesondere den König in Gelb. Diese... <lacht> <lacht> übermächtige Wesenseinheit, die mir auch mit diesem Theaterstück verbunden ist, wo die Leute wahnsinnig werden und der immer irgendwas so mit Kunst zu tun hat, mm. ja, wo es auch quasi so Hintergrund ist von der Fernsehserie Two Detectives, okay. wo sie auf den Mythos ein bisschen mit anspielt okay. auch und so. Also das ist einfach
2: toll. Bei Two Detective aber fand ich, dass sie angeködert haben und ich fand es total spannend. Auf einmal dachte ich mir, was zum Teufel, was Cthulhu-Mythos hier? Und dann haben sie es aber leider nicht so ganz in die Richtung getrieben, wie ich es mir gewünscht hätte.
3: Ja, es hält sich doch noch sehr dezent im Hintergrund, aber es ist schon da. Ja? Also, mhm. ja. Es ist
0: ganz wichtig, dass der König in Gelb bekannter wird, denn auf der letzten Halloween-Party war ja, ich der König. Stimmt, kann ich bezeugen. Ja, und da muss ich halt sagen, zwei Drittel meiner Gäste haben halt das Kostüm nicht erkannt. Die haben gesagt, bist du der Senfkönig? Ja, oder
3: was? Echt, das ist echt wahr. Und Ich glaube, den Beweis dafür, den kennen aufmerksame sk podcast hörer oder Leser sogar. Ja, ja. Und da war nicht sogar mal die Krone vom König in Gelb irgendwo ja war da. bildlicher Beleg
2: für... <lacht> wenn man aber über besondere Bösewichte spricht, finde ich, muss man auch noch Q erwähnen, aus Star Trek. Ich glaube, okay. das war TNG, wenn wenn ich mich jetzt ja, nicht versuche der ja, ja, Next Generation. Genau, der quasi als jemand aus einer verrückt mächtigen Spezies daherkommt und sagt, ich möchte die Menschheit auslöschen, weil ihr alle Idioten seid, so Pi mal Daumen besitzt. Frei übersetzt. Macht er das? Okay. Genau.
1: Nee, macht er jetzt eigentlich nicht. Und ich finde auch nicht, dass das ein Böser ist. Der entwickelt sich ja in unterschiedlichste Richtungen. Aber
2: er droht damit. Also er kommt ja quasi <lacht> ans Schiff und sagt dann, was seid ihr für Wilde? Habt ihr es überhaupt verdient zu überleben? Irgendwie so war no, ja. es. ist lang her, aber...
3: Was Q macht, Q bringt erst mit die Menschen in Kontakt mit den Borgs. Und zwar viel eher, als es, glaube ich, normal von der Entwicklung <lacht> her gewesen wäre. Insofern ist es mit dem Auslöschen... Nicht ganz so falsch, Die ja.
0: Borgs sind auch bloß missverstanden in erster Linie, insofern. Ich fand den Tyler Durden als Bösewicht cool und zwar, weil der Tyler Durden aus Fight Club einfach ein ausgedachter, imaginierter Bösewicht ist, mal vorausgesetzt, ich habe den Film verstanden. Oh, Spoiler. Ja. Und, äh, ach ja, Spoiler, wir spoilern alles, wir sind der SK-Podcast. <lacht> Nein, okay. Oder er ist nicht ausgedacht für diejenigen, die den Film noch anschauen wollen. Wer weiß, das ist schon so genau. <lacht> Wir haben jetzt, glaube ich, so viele interessante Bösewichte gesagt, ich habe echt nochmal einen schlechten
3: und ich finde, es ist Voldemort für mich. Also <lacht> Voldemort ist für mich bei Harry Potter kein interessanter, guter Bösewicht für mich. Okay, warum? Weil dem für mich so ein bisschen die Vielseitigkeit in der Person fehlt. Ich finde es schon auch gut, was man seine äh, jungen Jahre sieht, wie er so der geworden ist, der er ist, aber letztendlich, der ist ja nur sadistisch böse und da fehlen so letztendlich so ein bisschen die normalen Sachen bei dem. Der ist mir zu eindimensional.
0: Okay, ich denke, da müssen wir auf alle Fälle gleich mal darüber sprechen, wie man einen Bösewicht hervorragend konstruiert. Vielleicht möchte ich noch mal eine allgemeine Frage vorneweg schicken. Wozu braucht es denn eigentlich Bösewichte und Gegenspieler? Ist denn die Welt nicht schon schlimm genug? Ja, Wieso brauche ich denn auch noch irgendjemand, der mir richtig auf der Pelle sitzt, der mir nachstellt, der mir in die Suppe spuckt? Was hat denn das für Vorteile, eine solche Person einzuführen, zum Beispiel ins Rollenspiel? Also wenn man mal klassischerweise an eben dieses sogenannte
2: Heldenrollenspiel denkt, dann ist man ja theoretisch gesehen, gut. okay. Und der Gegenspieler ist quasi der Böse. Also der hat was Böses gemacht okay. und dafür kriegt er jetzt eins auf die Mütze von der Gruppe. Das ist quasi der Klassiker im Rollenspiel. Das muss natürlich nicht genau so sein. Ich
0: möchte an der Stelle sagen, dass ich das eindimensional finde und auch nicht sexy. Wird halt oft praktiziert. Also das wäre dann quasi eine Genrekonvention, sagst du, dass der existiert. Ich finde auch, das ist darüber hinaus noch eine gute Folie, auf der halt ein Held ein Held sein kann. Also sozusagen in Abgrenzung zu meinem Gegenstück ist natürlich ein Bösewicht was Tolles. Was habe ich noch für Vorteile, wenn ich einen schönen Gegenspieler in die Welt setze?
3: Das ist halt eine Herausforderung, die einfach durch den Gegenspieler entsteht und auch eine logische Begründung für vieles, was jetzt gerade da ist. Nehmen wir uns den ganz einfachen Plot. Die Prinzessin wurde entführt und die Prinzessin soll befreit werden. Ja, dann ist der Plot, ich soll die Prinzessin befreien, aber wer hat denn die entführt? Warum hat die jemand entführt? Wie hat er die gefangen? Wer ist es? Also da brauchst du einfach einen Gegenspieler ja, für den Plot ja. zum Beispiel. Und auch wenn ich ein Wettbewerbsabenteuer mache, so ein Rennen
0: irgendwo, es ist ja nur herausfordernd, das Rennen zu gewinnen, wenn es auch vielleicht andere Kandidaten gibt, die irgendwie gut sind. Der Triumph ist sehr viel süßer, wenn ja. ich einen Gegenspieler habe, über den ich triumphieren kann. Und außerdem, wenn ich mir überlege, das Gegenabenteuer zu jemand, hat die Prinzessin den Turm eingesperrt, ist ja... Die Prinzessin hat sich versehentlich selber in den Turm eingesperrt. Dann habe ich also keinen Gegenspieler.
1: Doch, das Schloss.
0: Genau, genau, genau da hätte ich das Schloss. Aber der Gegenspieler macht das Ganze halt sehr viel komplexer, weil mhm. es sozusagen eine Variable ist, die ich nicht genau einschätzen kann, mit dem ich also rechnen muss, den ich erforschen können muss. Das ist sehr viel interessanter. Und ich glaube auch, dass ein Gegenspieler uns ganz tief triggert, weil die Welt ist halt irgendwo voller Gegenspieler, jetzt natürlich nicht im klassischen Fantasy-Sinn. Aber ich muss mich schon mit meinen Mitmenschen auseinandersetzen und muss schon schauen, wie ich mit denen zurechtkomme. Und ich glaube, dass... Erfüllt irgendwo ein tiefes Grundbedürfnis sozusagen, damit umzugehen. Und das ist nur die logische Weiterformulierung. Also ein gescheiter Gegenspieler.
1: Und da finde ich gerade, Carsten, was du gerade gemeint hast, klar, wenn man mhm. einfach so beim Rennen einen Gegner hat, der muss ja nicht notwendig böse im Sinne von Böses sein, sondern einfach nur ein Gegner. Finde ich total halt klasse. Warum eigentlich nicht? Ne?
3: Genau, da ist er wichtiger, dass der irgendwo auch bedrohlich ist, weil er vielleicht auch gut ist, weil
0: er den Sieg gefährden könnte zum Beispiel.
1: Genau. Ja. Okay,
0: Perfekt. Wann ist denn ein Gegenspieler ein guter Gegenspieler? Vielleicht gehen wir mal gedanklich ein bisschen mehr in Richtung mhm. Rollenspiel. Wir haben jetzt schon sehr viel allgemein darüber gesprochen. Haltet ihr das für besser, wenn ein Gegenspieler auf die Abenteurergruppe maßgeschneidert ist? Also so nach dem Motto, ihr spielt jetzt alle muskelbepackte Barbaren und Barbarinnen und euer Gegenspieler ist plötzlich ein listiger Magier, der eure ganzen Fertigkeiten aushebelt. Ist sowas interessant?
1: Das ist zumindest fies.
0: <lacht> Oder ist es viel interessanter, dass sozusagen ein natürlich gewachsener Gegenspieler da ist? Also man stelle sich vor, der Nachbar, mit dem man sich anlegt, weil irgendjemand zu laut Party macht, der Nachbar wäre ja quasi auch dann da, wenn ich jetzt die Party nicht machen würde. Der ist sozusagen ein Teil der Welt. Was ist denn cooler? Um das von vorhin aufzugreifen, das zweite ist total cool. Okay,
2: erzähl. Weil einfach dieser Gegenspieler, der soll ja nicht schwarz sein und ich bin weiß, sondern alles ist grau oder hat verschiedene Schattierungen. Ja. Und das ist viel interessanter, wie du gesagt hast, dein Nachbar. Ja, du machst total viel Krach und ab einem gewissen Punkt hasst er dich. Okay. Und klaut dir die Post und macht sonst was. Das ist doch viel interessanter und viel witziger eigentlich. Und wenn er auch noch wächst, dann hast du was Individuelles. Dann okay. erlebst du was und es passt dann wirklich auf dich. Okay, gut. Man könnte ja vielleicht
3: etwas umformulieren, was du gesagt hast, der maßgeschneiderte Gegenspieler ist ja vielleicht eher so der persönliche Gegenspieler. Mhm, ja? mhm. Wo es individuelle Animositäten gibt, ja, wo da Rivalitäten sind. Das finde ich natürlich insofern sehr attraktiv fürs Spiel, weil da wirklich natürlich auch die Spieler direkt angesprochen werden mit ihren Charakteren. Der andere, der zweite, der Gewachsene, das wäre ja vielleicht auch ein Gegenspieler, den es in der Welt schon gibt. Mhm, mhm. In allen Fantasy-, Science-Fiction-Welten, etc. wo es ja schon bestimmte Bösewichte gibt, okay. die halt dann auch in Erscheinung treten und halt für die Charaktererfahrung aber wo man also schon letztendlich so Weltwissen hat. Okay, okay. Ja, Hintergrundwissen gegen die. Was ja auch, noch du gesagt hast, was eben klar reizvoll ist, wenn es sowas gibt. Okay. Ja.
1: Wobei natürlich der individuelle Gegner natürlich das Problem hat, dass er meistens nicht für die gesamte Gruppe gilt, sondern wieder nur für einen. Und so ein Universalgegner, der ist halt dann ja, schon sagen wir eventuell, mehr ja, Motivation für die gesamte Gruppe. Wenn ich jetzt weiß, der Mensch ist einfach böse und wir müssen was dagegen machen, weil sonst die Welt untergeht, was weiß mm, ich denn. Mm. Dann ist das halt Motivation für alle. Dagegen, wenn jetzt hier der Ritter eben mit seinem Nachbarn einen riesen Clinch hat, dann interessiert das vielleicht den Schurken <lacht> überhaupt nicht. es
0: ne? also ist schön, dass du das gesagt hast, weil du das jetzt auch als Beispiel so schön genommen hast. Es gibt da einen Bösen, den müssen wir bekämpfen. Dieser Gegenspieler für die ganze Gruppe ist halt oft sehr platt weil es halt der kleinste gemeinsame Nenner ist, ne? Ja, Und das, das ist stimmt. also einfach dann ja. sehr oft ein Klischee. Allerdings, wenn sich jetzt jemand einen Charakter generiert und
2: der hat dann quasi den Nachteil Gegner, oh. das ist dann total schwierig. <lacht> ja. Weil meiner Meinung nach bleibt das sehr oft konsequenzlos. Der nimmt sich dann hier seinen, was auch immer, fünf Punkte Nachteil und <lacht> eigentlich müsste man den mal gewaltig in den Hintern treten. Das man macht aber fast nicht. Ne? Ja, ja,
1: was ja, eigentlich ja. schade ist, weil das ja für den Meister eigentlich das Potenzial ist für super geile Abenteuer. Eigentlich, also eigentlich <lacht> und gemein zu sein. Genau. Also, ja.
3: Ich will ganz kurz mal meine Spielrunde eine Ankündigung machen. Wenn ich jetzt eure Helden- viele durchgehe und da jetzt Gegenspieler einbaue, der Gernot ist schuld.
1: Oh. Der Gernot ist der Böse. Okay.
0: Reden wir doch mal über die Mächtigkeit von Gegenspielern und von Bösewichten. Also, wie übermächtig darf denn ein Gegenspieler überhaupt sein, damit es ein interessanter Gegenspieler ist? Was habt ihr da für Einschätzungen?
1: Naja, die Spieler sollten schon noch eine Chance haben, oder? Also ich meine, klar, ein übermächtiger Gegenspieler, der die Spieler problemlos platt macht, der wird insofern uninteressant, als dass die Spieler sowieso nach dem ersten Treffen tot sind, oder?
0: Ist nicht aber eigentlich der klassische Gegenspieler tatsächlich übermächtig. Also keine Ahnung, Sauron oder was, der ist ja eigentlich unerreichbar, tausende Orks und so und jetzt im Vergleich zu dem Hobbit, der halt eine ziemliche Pfeife ist.
1: Ja gut, der Sauron hat natürlich einen Nachteil, er ist einfach nur ein Eyeball, er hat ja gewisse mhm. Hemmnisse. Doch,
2: Ja, ist richtig. Und ich denke mal auch, er kann dich nicht überall aufspüren spüren. Vielleicht ist das der Nachteil, du bist so ein bisschen unter dem Radar mhm. und dann funktioniert mhm. das. Wenn der immer Zugriff auf dich hat, und er wäre mächtiger als du, hättest du wirklich ein Problem. Weil dann müsstest du der Logik halber quasi in die Konfrontation gehen. Wenn er denn so gepolt ja, ist, ja. das ist die nächste Sache.
0: Aber tatsächlicherweise muss man dem Spieler so seinen Vorteil lassen. Ja, Es gibt auch noch die andere Variante, die ich ebenfalls sehr interessant finde. Das ist eben der mächtige Gegenspieler, der sehr starke Begrenzungen hat. Man denke mal an Scrubs. Es ist so oft ab vor 7 gelaufen, dass man schon weggeschaltet hat, wenn man nur es irgendwie gesehen hat. Also krass, wie man so eine Serie runternudeln kann. Das ist ja eigentlich eine coole Serie. Und da gibt es ja den JD und sein Gegenspieler ist ja der Hausmeister. Und der Hausmeister ist ja so ein cooler Gegenspieler. Also einfach, weil es mhm. so ein schönes, ja, arbiträres Machtgleichgewicht ist. Der eine ist der Akademiker, der andere ist eher so der Praktiker. Der eine hat halt die Strukturmacht, der andere ist so ein bisschen labil und so weiter und so fort. Also ein ganz tolles Setup. Das finde ich cool. Und der Hausmeister ist ja jetzt nicht übermächtig. Das ist ja nicht der Krankenhauschef.
3: Moment, Moment. Aber da ist ja ganz, ganz viel Lebensweiser drin. Unterschätze niemals die Macht eines Pförtners oder Hausmeisters. Nee. Also. <lacht> ja,
1: ja, ja. Oder und, der, der Putzfrau. Ja. <lacht> ja, genau. Ich
3: habe vielleicht noch einen weiteren Aspekt wann es gut funktioniert mit so einem übermächtigen Bösewicht. Einfach dann, wenn der Plot nicht eine finale Konfrontation vorsieht. Jetzt, ich habe ja schon Cthulhu erwähnt, wenn es einfach darum geht, vielleicht nur zu entkommen irgendwie. Das übermächtige Rängespiel des Bösen einfach dadurch zu durchkreuzen, dass man halt selbst sein Leben vielleicht rettet und mit heiler Haut und einigermaßen gesunden Geist rauskommt. Ja? Wenn das der Plot vorsieht, dann macht es ja auch Sinn, übermächtigen Gegner zu bringen. Es ist halt nur blöd, wenn man gegen den antreten muss und, und
0: dann keine Chance hat. Okay.
1: Oder wenn du jetzt sagst, dass man ihn gar nicht trifft. Ich meine, mit Zeit Minions zu tun zu haben, das reicht ja auch erstmal, um da sich so vorzuarbeiten.
0: Aber ist nicht eigentlich der klassische Move genau der andere, nämlich dass ich einen Gegenspieler habe und den haue ich dann im Finalkampf um? Also ist nicht gerade die Konfrontation mit meinem Gegenspieler eigentlich das Ding? Das wäre meiner Meinung nach genau das Gift bei Cthulhu,
2: weil meiner Meinung nach bist du eben ein kleines Licht. Und Cthulhu ist unendlich groß, unendlich böse. Okay. Und entsprechend auch die ganzen, ich nenne sie mal Bosse, ja, <lacht> auf ja. dem Weg
0: dorthin, die dürfte man gar nicht treffen. Sonst macht man das Ganze eigentlich kaputt in meinen Augen. Okay, gehen wir mal von dem Machtaspekt weg und verkehren ihn ins Negativ. Wenn ich einen Gegenspieler habe, dann wird er natürlich auch durch seine Schwächen interessant. Und der klassische Plot ist natürlich, der übermächtige Gegenspieler hat eben eine Schwäche hier beim Sauron, wenn ich halt den Ring in den Vulkan reinschmeiße. Eine sehr schräge Schwäche, wenn man genauer darüber nachdenkt. Wie müssen denn solche Schwächen konstruiert sein, damit die nicht total banane und lächerlich und blöd wirken, was sie nämlich normalerweise tun?
1: Ja, man sollte sie natürlich nicht sofort sehen, würde ich doch mal sagen. Also wenn die Spieler <lacht> sich erstmal hinarbeiten müssen, um rauszufinden, wo ist denn die Schwäche? Ja, das sind ja, ja auch schon ja. wieder eine Menge Abenteuer. Ne?
2: Okay, das kann wirklich reizvoll sein, dass man sich darauf hinarbeitet. Dann hat man auch gleich ein Konzept. Ne? Ich sag mal als Beispiel in DSA Vampire. <lacht> oh, stimmt. Oder nicht? Mit den ja. zwölf
1: Eigenschaften, die man genau. dann irgendwie durchkommen muss. Je nach den ja.
2: zwölf Göttern haben sie dann den charakteristischen Nachteil. Je nachdem, welcher
0: Gott sie verflucht hat, genau. genau mhm. ja. Okay, alles klar. Was sagt ihr denn zu gesichtslosen Gegenspielern? Also wenn man es mal eine Abstraktionsebene höher kickt. Ein Gegenspieler, der ein Konzern ist, ist das ein cooler Gegenspieler oder ist das eigentlich ein blöder, unproduktiver Gegenspieler? Ja, total. Was total, total was. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Es ist ein
2: wirklich Reiter reizvoller Gegner, in meinen ja. Augen, weil in einen Konzern kannst du einbrechen, du kannst Schabernack treiben und das ist wieder dieses, der Konzern ist größer als du, der Konzern ist mächtiger
1: als du, okay. aber vielleicht
2: findet er dich nicht überall. Also das, finde ich, ist durchaus ein reizvoller Gegner. Aber an der Stelle muss man dann gewissen Managern zum Beispiel in diesem Konzern irgendwann ein Gesicht geben können, okay. damit man das dann quasi personifiziert okay, oder gut, gut, gut. mal mindestens Etappensiege erreicht, verstehst du? Vielleicht kann man nicht den ganzen Konzern zerschlagen, aber vielleicht kann man einzelne Leute ausschalten, die wirklich nochmal übler sind.
1: Okay. Genau, man kann sich so langsam vorarbeiten, so durch die Hierarchieschichten, so quasi mit der <lacht> eigenen Entwicklung ackert man sich so vor. Und okay, wenn man in Shadowrun wirklich den Konzernchef plättet, dann ist man wahrscheinlich <lacht> selbst halb Gott. Aber niemals
0: den Hausmeister, haben wir vorhin gelernt. Genau, der ist der
1: Übermensch, jawohl. Aber
0: die Frage ist doch, wenn ich jetzt den Konzernchef umhaue von einem Konzern, das ist ja schon auf allen Ebenen eigentlich absurd, weil der Konzernchef ist ja auch nur ein Bürotyp normalerweise, der halt gar nicht wirklich böse ist, sondern halt seine eigenen Ziele ausführt. Aber selbst wenn ich den umhaue, dann heißt es doch, da kommt einfach ein anderer nach. Das heißt, ich habe dem Konzern im Prinzip doch nichts getan. Ist es nicht eigentlich mega unbefriedigend?
1: Naja, nicht, wenn du den Drachen Laufwürr persönlich getötet hast. Ich weiß nicht, wer da jetzt so eben nachkommen sollte.
2: Ich bin mir nicht sicher. Hast du Mr. Robot gesehen? Glaube nicht. Die Amazon-Serie?
0: Nee, tut mir leid.
2: Der zeigt im Prinzip, dass man doch durchaus gegen größere Institutionen gewinnen kann. Okay. Vielleicht noch eine andere
3: Sichtweise zu dem gesichtslosen Gegner. Das ist ja auch dann interessant, wenn die Charaktere den erstmal herausfinden müssen, wer ist denn eigentlich unser Gegner? Und wenn das zum Plot gehört, also ihr hattet schon gesagt, herausfinden, wie man besiegen kann, aber erstmal vielleicht noch die Stufe davor herausfinden, wer ist denn das überhaupt? Und das würde ja für alle Mörder-Szenarios zu wissen, okay, das sind jetzt zehn Personen, einer von den unserer Gegenspielern, wir wissen nicht welcher, wir müssen es herausfinden. Insofern ist er ja auch gesichtslos. Ah, okay. Also den
0: Gegenspieler erstmal entdecken, einverstanden. ja?
1: Da wäre es natürlich richtig fies, wenn der Gegenspieler von Anfang an mit der Gruppe zusammen ist. so Sei es als Vertrauter hm. oder <lacht> sowas in der Richtung. Stimmt. Ja. Schöner
0: Twist, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, es gibt den Film Brasil, ein toller Film. Und da ist der Gegenspieler sozusagen der faschistoide Staat. Und der plot Opener ist eben, dass der was ganz Böses anrichtet. Da wird nämlich einer zu Unrecht verhaftet durch einen Tippfehler in der Bürokratie. Da wird also ein Name falsch geschrieben und dann geht es los. Los. Und wenn ich mir das jetzt mal als Setup nehme für ein Rollenspielabenteuer, wo sozusagen einfach nur eine Maschine abläuft und mir halt mhm. einen mitgibt, ich weiß nicht, ob das so dankbar ist. Weil du müsstest ja das ganze System zerlegen, das ist natürlich auch cool, aber dann fehlt eben sozusagen ein bisschen, dass es kondensiert. Ich finde aber gerade
2: relativ schön, wenn es tragisch ist, wenn man feststellt, dieser Gegenspieler ist eigentlich ja, gar nicht ja. böse. Vielleicht war er in einer Notsituation ja, ja, oder ja. sonst was. Ja, und das ist, cool. das ist dann eigentlich
0: echt spannend. Dann hat man wieder dieses Graue und nicht dieses Schwarz-Weiße. Das macht es halt vor allem hundertmal glaubwürdiger. ne? Okay, gut. Gehen wir mal noch ein Schrittchen weiter. Was für ein Kernelement muss denn bei einem guten Bösewicht im Vordergrund stehen? Sagt ihr, es ist es eine glaubwürdige und prägnante Bosheit? Muss der also wirklich richtig, wenn man sagt, wow, Mann, der ist aber echt übel? Ist es wichtiger, dass der eine glaubwürdige Bedrohlichkeit hat, dass ich also sage, wow, der kann mich aber jetzt jederzeit hier erwischen? Oder glaubt ihr, dass es wichtiger ist, dass er einen Bezug hat zur Abenteuergruppe? Also das wäre dann sozusagen der Nachbar. Ja? Der Nachbar ist jetzt kein Killer. Ne? Und er ist auch nicht wirklich vollkommen böse, aber er ist halt mein Nachbar und ich muss mich halt zwingend mit ihm auseinandersetzen, was von diesen drei Sachen halt für das Wichtigste Es kommt sicherlich auf die Situation drauf
2: an. Okay. Ich finde ganz schön, wenn der Gegenspieler einen Link zur Gruppe besitzt, okay. wenn es einen kausalen Zusammenhang gibt, okay. eine gemeinsame Geschichte und das Ganze dann eben Raum hat zu wachsen und sich auch zu ändern, je nachdem, wie die Spieler auch wieder handeln. Ne? Das muss immer mit einfließen in meinen Augen. Okay, super.
1: Also da fällt mir jetzt spontan von Watchmen der Oshimandias ein, also eigentlich ist er ja nicht böse, er verfolgt ja, sagen wir, eigentlich recht positive Ziele und das macht er halt mit einer Konsequenz und auch mit Mitteln, die sind halt doch sehr prägnant. Es ist halt einfach glaubwürdig dieser Charakter und er bringt ja. halt wirklich eine Bosheit, die eigentlich keine ist, durch die Ziele rüber.
0: Also man erschaudert so ein bisschen vor dem geschlossenen System, in dem er sich bewegt, das halt geschlossen logisch ist, aber halt auch total böse, weil halt alle sterben. Okay, gut.
3: Ja, das ist so eine rationalisierte Logik, die im Kern, finde ich, sehr, sehr boshaft ist, auf jeden Fall. Weil okay. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ich finde wirklich diese Bedrohlichkeit, die finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur so funktioniert dass das überhaupt überhaupt als Gegenspieler wahrgenommen wird, ja, ja. wenn der nicht so gut wäre, dann ist das vielleicht nur ein minimales Etappenziel oder so. Aber gerade wenn das wirklich was ist, wo die Charaktere erstmal sagen, wow, und überlegen müssen, wie kommen wir
0: dagegen an oder können wir überhaupt dagegen anstehen, dann ist es eigentlich reizvoll für Spiele. Okay, finde ich auch gut. Und zwar vor allem zwingt es ja die Abenteuer auch dazu, sich darum zu kümmern. Ne? Also wenn genau. sozusagen diese Bedrohlichkeit eher so eine abstrakte oder ferne Bedrohlichkeit ist, dann kann ich ja auch sagen, okay. Ist halt ein Bösewicht irgendwo auf der Welt, interessiert mich nicht. Also ich finde, alle drei Sachen gehören da sehr gut rein. Okay, wenn ich jetzt einen Gegenspieler konkret designen muss, braucht der Spielwerte so wie ein Abenteurer oder braucht er das nicht?
1: Ich finde, es kommt jetzt darauf an, wie nahe der Gruppe kommt. Also wenn wir uns wirklich erst so durch die Hierarchie durcharbeiten, um mhm. an ihn ranzukommen. Ja, es stellt sich ja schon die Frage, wie gesagt, komme ich überhaupt an ihn ran oder habe ich einfach nur mit seinem Macht zu tun und treffe ihn gar nicht persönlich? dann kann ich mir natürlich sämtliche Werte sparen, weil wenn ich so einen übermächtigen Drachen als Gegner habe, dann brauche ich seine Werte nicht, weil das werde ich nicht überleben.
0: Okay, gut. Natürlich können wir auch argumentieren, dass die Abenteurer sich irgendwann vielleicht mal einen einem Endkampf mit ihm beweisen müssen. Und dann würde ich sagen, ist also diese ganze Abstraktion eigentlich wieder Belastung. Da wäre es vielleicht ganz gut. Ich hätte mir im Vorfeld ausgedacht, wie viel, keine Ahnung, Lebenspunkte hat er denn oder sowas. Ne? Kommt darauf an, wenn ich den ausschalten möchte. Ja, da ist es ganz, ganz wichtig. Und das ist ja genau das,
3: was ich von einem Kaufabenteuer erwartet, dass ich da ganz ausbalancierte Werte habe für die prototypische Heldspunkte. Gruppe, die ich habe, dass die den dann auch bewältigen können. Das okay. erwarte ich da auch von einem guten Abenteuer. Das sollte ich mir auch als Spielleiter, wenn ich da selbst das gestalte, ja überlegen ganz genau, dass das wirklich für die bewältigbar ist. Ja. Ja. Oder ich gebe dir noch irgendeine Waffe, eine spezielle mhm. von den Werten her, wenn ich das absehen
0: kann, dass die den nicht bewältigen können. Okay. Müssen die
3: aber irgendwie müssen die dem Regelkorsett ja eine Chance haben, quasi den zu besiegen.
0: Okay, es erhöht auch die Realität ja. einer fiktiven Figur, wenn sie in dem Regelkorsett kondensiert. Ne? Genau. Also, wenn es nur so Larifari ist, ist es normalerweise weniger wertig. Das möchte ich teilweise
2: entkräftigen. Okay, oh, da bin ich ja gespannt. <lacht> ich finde nämlich zum Beispiel, wenn man in Settings spielt, in dem es durchaus realistisch ist, dass zum Beispiel der Drache mhm. Gegenspieler ist, mhm. dann ist die Abenteuergruppe dem natürlich nicht gewachsen. Aber sie kann rausfinden der ist richtig mächtig, jetzt müssen wir seine Schwachstelle suchen, jetzt müssen wir dran ackern, jetzt müssen wir aber vielleicht erstmal was reißen und uns vorarbeiten und dann einen sehr schlauen Plan aushecken, wie wir den loswerden. Das ist eigentlich noch viel schöner in meinen Augen. Weil ja, okay, wenn er ein Mensch ist, hat er ungefähr menschliche Werte, sei okay, hingestellt, okay. ob gut oder schlecht, aber er muss nicht auf dem gleichen Machtniveau sein, finde ich. Braucht er jetzt Werte, dein Drache, oder braucht er keine Werte? Ich würde sie generell mal ausarbeiten, wenn der für mich eine zentrale
0: Figur ist. okay Damit und, ich sie habe. Und dann steht dann auch drin, Schwäche Marmelade, und dann wenn, <lacht> es die, wenn es die Abenteuer halt rauskriegen, dann wissen sie es auch, weil da steht es drin. Das ja, wäre sozusagen richtig. ein sauberes, ungehandwedeltes Rollenspiel.
3: Vielleicht noch eine witzige Ergänzung dazu, bei Cthulhu, da ist es wirklich ganz, ganz konsequent, diese ganzen mächtigen Wesenseinheiten Cthulhu und Konsorten, die stehen alle im Maleus Monstrum oder auch im, im Grundregiver Schon mit Werten drin, wobei die wahrscheinlich nie zu bezwingen sind von der normalen Heldengruppe, aber das ist ganz konsequent, dass es die alle mit Werten gibt, was die Attacke würfeln, was die Schaden machen. Dann haben sie als Ergänzung noch ein paar schöne Zauber dazu. Oder okay,
0: so.
1: okay. Erinnert mich auch noch an eine Sache, ich glaube in Shellrun war das. Und jetzt kommt der Moment, auf den sie immer gewartet haben. Nehmen sie all ihre W6er, die sie haben und würfeln sie damit den Schaden aus. Oh, sehr schön, aber die
0: unterschätzen uns und die Menge an W6ern, die Sammler, die erzählen. Ich finde es lame, dass die Werte haben. Voll. Ja. Echt? Gernot erzählt, warum findest du es Es ist eine
2: Katastrophe. Also ich glaube nicht, <lacht> und natürlich bin ich nur irgendwer, dem es nicht zusteht, darüber zu urteilen, aber ich glaube nicht, dass Lovecraft sich gedacht hat, juhu, die sind in irgendeiner Weise bezwingbar. Also das ist, für mich ist es eine Katastrophe. Das ist so ein Beispiel für eine Drohkulisse, die absolut nicht zu bekämpfen ist, in meinen Augen. Und nicht bekämpft werden soll, weil du komplett machtlos bist, als kleines, menschliches Wesen. In meinen Augen zumindest.
0: Keine Ahnung. Man könnte natürlich sagen, wenn es ein gescheites, sauberes Spiel ist, mit dem Spielziel, und ich schaffe es eben, eine Armee auf die Beine zu stellen, und dann schießen halt 5000 Soldaten auf den Schub Nikolat, oder wie er heißt, dann muss ich auch irgendwie eine Lebenspunkteanzahl für den haben. Ich finde es auch bescheuert, muss ich sagen. Also mir gefällt es auch nicht. Ich sehe schon, aus welcher Ecke das kommt, aber es ist auch nicht so wirklich meins. Na gut, okay. Wie führe ich denn einen relevanten Gegenspieler sinnvoll in mein Abenteuer ein? Also wann bemerken denn die Spieler, dass der Sheriff von Nottingham es auf sie abgesehen hat? Und wie bemerken sie es denn? Ja, wie würdest du das machen? Ich denke mal klassischerweise durch die Umwelt. Wenn ich zum
2: Beispiel sehe, der böse Herrführer hat hier Dörfer niedergebrannt und hat hier wirklich starkes Unrecht über die Menschen gebracht, dann sehe ich quasi seine Auswirkung und dann kann ich mir überlegen wow, der hat ganz schön was auf dem Kerbholz und dann quasi fange ich nicht an, nachzuforschen.
0: Okay, gut, der Gegensatz ist sozusagen folgender. Der Sheriff von Nottingham, wenn ich gerade mal dabei bleiben kann, ich kann entweder sehen, wie der verbrannte Dörfer hinterlässt, tun wir mal so, als würde das machen, oder ich kann selber in eine Zollstation von dem reinlaufen und kann quasi dann da ausgenommen werden wie die Weihnachtsgans von den Gardisten. Was ist denn besser? <lacht> wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Du sagst, die Dörfer gefallen dir gut. Nein, nein ich sage das ist der
2: Klassiker. Besser gefällt mir tatsächlicherweise das Andere, weil das <lacht> einfach logischer ist, meiner Meinung nach. Also das Andere wirkt konstruierter, ist aber ein gängiges Mittel. Okay, gut. Das Andere, was du
3: sagst, ist ja die persönliche Betroffenheit. Wenn er dich ausnimmt, mhm. wenn er jemand, was ich, Schaden zufügt, dem du nahestehst, dann bist du ja persönlich betroffen und dann Stimmt. ist es klar, dann hast du ganz andere Motivation, den zu bekämpfen. Okay.
1: Das ist ja der Unterschied eigentlich von dem Gegner, was wir vorhin hatten, also den Standardgegner oder den Spezialgegner. Das ist ja eigentlich genau der Fall. Also erst du siehst die brennenden Dörfer und so weiter und sagst, hey, das ist der Böse, also gehen wir alle gegen ihn oder hey, der hat mich armen Krieger total hm. fertig gemacht und deswegen ist der jetzt mein persönlicher Erzfeind.
0: Hm. Okay, alles klar. Wie oft darf ich denn sowas bringen, bevor es nervt? Wie viele Zollstationen sind? Okay, also ich finde es eigentlich cool, wenn es ein wiederkehrendes Element ist, weil es so schön nervt. Ja, also vor allem halt die erste Zollstation, hu, was Neues, die zweite, oh Gott, schon wieder, die dritte, oh mein Gott, schon wieder. Also ich finde es schon gut, das aber jetzt ist doch ein gutes ich, Stil, es jetzt kann ich zehn machen, ich kann doch nicht zehn Zollstationen machen, meine Spieler laufen mir weg. Ich
3: denke, da muss man halt noch was zusätzlich dazu einführen, was ich da jetzt reizvoll fände, wäre, eine gute Seite zu zeigen und dann kommt die neunte Zollstation und die zehnte danach. <lacht> Zwischen der achten und der neunten zeige ich noch eine gute Seite von dem, die irgendwie überraschend ist und irgendwie gar nicht dazu passt aber die halt die Vielsichtigkeit von so einer Person zeigt.
0: Das ist unglaubwürdig. Das kann ich so nicht akzeptieren. <lacht> ja.
3: Nein, okay. Vielleicht noch eine Möglichkeit, wo ich die Exposition gar nicht so brauche. Und das hast du gerade, Martin, bei der Anfangsfrage gesagt. Wenn ich den Sheriff von Nottingham nehme, wenn ich also einen Gegenspieler nehme, der schon bekannt ist, wo die Spieler, die Charaktere schon was über den Wissen dann muss ich ja letztendlich den seine Taten, die Exposition gar nicht mehr so darstellen. Weil das ist ja der Vorteil von bereits Bekannten in der Ach, jeweiligen okay, Welt, natürlich. Gegenspielern. Da muss ich gar nicht so viel mir Gedanken machen, um den Aufbau von denen, um zu zeigen, was der eigentlich macht. Weil wenn ich irgendjemand nehme, der sagt, ja, der ja, Sheriff von ja. Nottingham, wenn ich es sage, weiß jeder, was der ungefähr ja, gemacht hat super, ja. und ja, kann okay. ich direkt in Medias Res dann gehen.
1: Gut genau, das ist ja bei Shadrun das allergleiche. Ich meine, du hast immer deine Cons als Gegner ja. und die sind immanent. Also da brauchst du gar nicht irgendwie groß mit mhm. den negativen Erfahrungen machen. Die sind deine Gegner genau, von vornherein. Ja.
0: das stimmt. Das finde ich auch ganz clever, dass man auf die Exposition sozusagen pfeift. Alles klar, gut. Dann haben wir noch ein paar Profi- und Praxistipps uns überlegt. Ich meine, wir sagen, was sind Profi Gerne, Sind es ja. wirklich Profi Tipps oder sind es total banale Alltagstipps? Nein, es sind banale Alltagstipps. Wir spielen uns nur gerne auf. <lacht> ja, Da bin ich ja gespannt, was jetzt kommt von euch. Okay. Ein Tipp von mir, der wirklich gut funktioniert und der sozusagen bewährt und geprüft ist im Feuer von Hunderten von Rollenspielabenteuern, ist, dass man einen Sidekick aufbaut. Ich habe also keinen Bösewicht, der singulär im Raum rumsteht und den ich sozusagen ein bisschen wie ein rohes Ei behandeln muss, sondern dieser Bösewicht, dieser Gegenspieler, hat noch einen Subkumpel, mit dem ich sehr viel gröber umgehen kann, den ich den Helden auch mal zum Fraß vorwerfen kann. Das ist befriedigend, der ist berührbarer, den kann man schöner kaputt machen, kann ich nur empfehlen, das funktioniert gut.
1: Der Igor sozusagen. Ja, aber der Igor
0: ist ja eine tragische Gestalt. Oh. Aber der Weibel von den Soldaten, vom Sheriff von Nottingham. Guy of Gisborne. Okay, oh, sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Um beim Beispiel zu bleiben. Was habt ihr noch für Tipps? Also ich finde es ziemlich interessant,
2: wenn die Spieler wirklich auch an der Feindschaft schuld sind. Wenn die quasi oh, mit der Welt klasse. interagieren das und dann irgendwelche Handlungen unternehmen, gar nicht es meinen. Ne? Ja, ja. Und dann aber jemanden total auf die Füße treten. Ja. Und dann entsteht eine Feindschaft, die wirklich intensiv ist. Hast du ein konkretes Beispiel dafür? <lacht> vielleicht. <lacht> Muss ich nachdenken. Vielleicht nimmt man das Beispiel von vorne nochmal her. Du siehst die niedergebrannten Dörfer, so. Mhm. Du suchst quasi einen Schuldigen und du findest einen und es weist auch wirklich darauf hin, dass er es ist. Aber okay. vielleicht hat er gar nicht Schuld dran. Und du wirkst ihm eine rein und so weiter und so fort uh, und bestrafst uh, den. Aber böse. Genau, und er kann dann eigentlich uh. gar nichts dafür. Und dann ist er aber wahnsinnig nachtragend,
0: oh, weil es einfach eine menschliche Person okay, ist. Okay, das ja. ist ja richtig böse. Und was ich auch noch schön finde, oh, ist, wenn ja. sich das dann ein bisschen steigert, mir fällt jetzt kein so krasses Beispiel an, ich kenne es nur von How I Met Your Mother, wo der Ted Mosby diese etwas füllige Arbeitskollegin hat und die quasi immer zu versehentlich beleidigt, wo der sagt, oh cool, du hast Essen für fünf Mann mitgebracht und dann rennt die heulend weg und der irgendwie oh Gott, ich wollte doch gar nichts Böses. Ich dachte wirklich, die hat irgendwie ganz viele. Und wenn es dann also ein paar Mal passiert, dass also dann der Gegenspieler auch wirklich gar nicht mehr so diesen Middle Ground hat, wo er sagen kann, ach komm, ist doch alles wieder gut. Also wenn quasi da alle Brücken zerbrochen sind, das ist ein cooler Gegenspieler, wenn man
1: selber daran schuld ist. Das kannst du natürlich auch auf die Spitze treiben. Man verdächtigt den Magier daneben an und dann verscherzt man sich mit dem. Dann denkt man, oh Gott, vielleicht war es doch der Weibel auf der anderen Seite. Dann verscherzt man sich mit dem. Und irgendwo der Kraft, der sitzt dahinter und wundert sich, warum kommen die denn <lacht> nicht endlich mal bei mir vorbei, ne? der ist eigentlich war. Genau,
3: okay, gut Oder der böse das natürlich, dass man genau die anderen erst verdächtigt, es ja, ja. Plan das richtig? Mhm. Genau, das ist ja, alles ja. kompatibel. Ne?
1: Intrigen, das ist so ja. vampire -mäßig. das ist richtig geil.
3: Ich habe noch einen Praxistipp, der ist jetzt eher banal, aber das ist ja so eine goldene Autorenregel auch, verliebt dich nicht so sehr in deine Charaktere, ja, tötet die eher und genau. ich denke, das ist auch ganz wichtig fürs Rollenspiel, gerade wenn ich als Spieler der gewohnt bin, NSCs richtig gut auszuspielen und dann gewinne ich die ja irgendwie auch lieb und wenn es jetzt ja, auch böse ja. NSCs sind, dass die auch dann sterben können. Ich glaube, das kann ja manchmal passieren, das ist gar nicht so geplant, man merkt auf einmal, als Spielleiter. Mensch, den mag ich aber richtig ja. so diesen etwas gräulich-schwarzen Charakter von der Gesinnung her. Und dann ist vielleicht die Neigung eher da, wenn er dann in einen Konflikt mit den
0: Charakteren kommt, den dann irgendwie noch entkommen zu lassen oder so. Ich glaube, das ist gut, wenn man dem widerstehen kann. Man hat ja vor allem auch als Spielleiter sehr viel Zeit und Energie rein investiert. Man möchte ihn also nicht ja. so verpuffen lassen, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, alles klar. Liebgewonnene Bösewichte. Tanja, Carsten, es wird wieder Zeit, mal den großen Kanon aufzuschlagen und mal zu gucken, was gibt's denn da eigentlich in einer kleinen Rollenspielwelt mit dem Namen Aventurien? Carsten wie schaut's aus? Gibt es da irgendwelche coolen Bösewichte, zu denen du vielleicht ein, zwei Sätze sagen kannst? Also da finde ich besonders cool den Torxes von Freigeist.
3: Oder wie heißt der jetzt eigentlich? Weil das ist doch der Schwarzschelm. <lacht> weil den habe ich wirklich kennengelernt als Spielleiter in der Schlacht der 1000 Oger, wo er da mit seiner Gemahlin oder Freundin da, das war, glaube ich, auch eine Schelme, die kämpfen da, glaube ich, sogar irgendwie mit als Schelme gegen diese Oger an der Ogermauer. Und die stirbt dann, glaube ich, seine Freundin. Und das tut dem Nachhinein so schwer treten, dass der irgendwann dann in der Borberat-Inversion zu den Bösen zu Borberat übersteigt und dass er dann immer als Herold des Bösen fungiert. Ja, also, das ist eine tolle
0: gestalten in finde ich. Und okay, das Schöne an dem ist, dass du also miterlebst, wie du es erzählt hast, wie der zerbricht mhm. und wie der ja. dann zum Bösewicht wird. Das ist natürlich eine coole, einmalige, prägnante Sache. Wie schaut es bei dir aus, Tanja?
1: Weil du gerade den Shell erwähnt hast, erinnert mich jetzt an einen Zusammenstoß von meinem allerersten DSA-Charakter. Das war nämlich ein Shell mit Nahema. Und oh. der hat dann seinen Körper mit dem der mitreisenden Moha getauscht. Seitdem läuft er als Moha rum. Er hat jetzt sehr heiter gesehen, aber die Nahema hat in dem Moment schon einen gewaltigen Eindruck hinterlassen. Stimmt, ne?
0: das war irgendwie die Reise Richtung Ortland oder sowas. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist aber auch ganz schön alt. Ich fand cool den Beorn der Blender, muss ich sagen, und zwar deshalb, weil... Aus der, der saga ne? Richtig, genau. genau, weil der nämlich sozusagen in verschiedenen Kampagnen auftaucht, und zwar sowohl... Als Einzelperson, die irgendwie losgelöst voneinander ist, aber auch diesen großen Bogen drin hat. Das hat also einen ganz hohen Wiedererkennungswert gehabt. Das fand ich sehr schön. Und zwar ist der bei der Filiasson-Saga und der ist außerdem bei der Simjala-Kampagne. Und für mich war das damals cool, weil ich gesehen habe, die Autoren haben sich was bei gedacht Und die können auch eine große Geschichte entwickeln über sieben Bände. Das fand ich sehr cool.
1: Wobei ich gerade den Beon jetzt gar nicht so als Bösewicht wahrgenommen habe. Also ganz ehrlich, ich wäre lieber mit dem Beorn mitgereist. Der wäre irgendwie cooler gewesen als der Phileas. Ja,
0: der ist halt auch wieder so ein schöner, tragischer Charakter. Ne? Der also eigentlich damit rinnt, dass er dem Bösen an ist. Das ist immer schön glaubwürdig und einfach gibt dem eine schöne Dichte. Das
3: muss man generell sagen, wenn wir jetzt wirklich Aventurien uns angucken. Es sind recht viele mehrdimensionale Bösewichte. Also da ist... Aventurien wirklich reicht davon. Das hat auch, glaube ich, irgendwas mit dieser Borbarat-Inversion bei vielen zu tun. Ja. Die dann wirklich durch diese Borbarat-Inversion dann zum Bösen werden, die halt vorher ein ganz normaler Herrscher war und dadurch dann korrumpiert werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz gelungenes Konzept gerade in genau.
0: Aventurien. Und das war eben auch eine Zeit lang, waren das auch schon prägnante Gestalten, muss man auch sagen. Also die ja. hatten einen hohen Wiedererkennungswert, wenn ich da den Helmhafax hernehme oder den Xeran. Oder den Galotta oder was. Das sind doch Namen, die man einfach kennt. Ne? Die einen ja. auch irgendwie lang begleitet haben in einem Dutzend Jahre Rollenspiel. Also coole Sachen. Das waren gute Charaktere. Aber sind die in der Zwischenzeit nicht irgendwie alle abgenibbelt? Ich befürchte es fast. Ja, na gut, okay. Gut. Aber da haben sie es ja richtig gemacht. Da haben sie sich dann auch von, den, <lacht> <lacht> von ihren Lieblingen getrennt, das die Autoren. Stimmt. Kill your idols, so schaut's aus. Das ist ja auch das Motto vom SK-Podcast. Kill your idols. Eigentlich ist es ein dummes Motto, weil kill your Gegenspieler wäre viel sinnvoller. Das macht uns nämlich mächtiger. Dazu müssten wir vielleicht noch rausfinden, was ist denn jetzt eigentlich der Gegenspieler des SK-Podcast, um das mal vielleicht hier zum Ausklang der Folge nochmal ganz klar zu artikulieren.
1: Ein Stromausfall, definitiv.
0: Ey, echt, jetzt ein Stromausfall, das würde uns aber voll umhauen. Mein Vorschlag wäre die Grillsaison. Weil die uns nämlich aus unserem riesengroßen Studio in die Sonne hinaustreibt und das kann nicht sein. Ach, wir
1: könnten hier doch fix grillen, das wäre doch praktisch. Ich baue uns einen Grill ein. Super. Wer
0: uns ja letztendlich
3: jede Folge immer wieder aufs Neue quält, ist dieser mid dieser unsägliche. Und wir haben da schon mit,
2: mit unter zehn Oho. Runden gemacht. Oho. Das ja. ist korrekt, das ist korrekt. Gut. Gernot? <lacht> ja, das stimmt. Ich muss euch zustimmen. Allerdings haben wir einen Gegenspieler der schon viel länger existiert und der uns die ganze Zeit auf die Nerven geht und uns die ganze Zeit was reindrücken will. Das ist Lady Dunkelsinn. Ich sag's dir, das hat wirklich ein Nachspiel. Lady Dunkelsinn, das hat ein Nachspiel. Und jetzt mach's Ding aus.